0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古语老师，欢迎各位来到这个充满着我个人投资观点的 p o c k e t 频道。那我们今天呢来跟各位聊什么？我来跟各位聊聊哦。那近期呢，呃，发布了非常多利多消息的金融类股哦。那它在整个二月的时候获利是一个大成长的一个状况，那是不是代表今年？呃，金融股的部分呢，就会持续有很多的利多，哦、嗯，会一直来做一个发布呢。我们今天就针对这样子的一个问题，来跟各位做一些探讨。哦，那当然啦，老师在这边顺便帮自己工商服务一下啦。哈、啊。老师的呃新书哦、啊，躺着就赢，人生就是不公平啊，股鱼的最强存股秘籍。啊，将于呢，呃，今年的三月底哦，那呃，会在通路这边做一个上市的动作哦。那这本书呢，主要是集结了老师呢，在过去这一两年里面，在东升的理财达人秀中谈到了各种存股相关的技巧、注意事项，呃，估价的方法啦，个股判定的一些呃方式哦，我们全部都把它整理在这本。书里面，好，那主要是我们过去节目中有很多的投资朋友经常跟老师反映啊，就是节目里面呢、啊，好像有很多东西的内容哦，有点简略哦，或者是说呢，听得不够清楚的地方，他想要去更了解里面的一些细节哦。那当然呢，节目本身是会有一点点受限的哦，不太可能很完整的去呈现老师想要表达的所有的内容啊，跟相关的投资技巧。所以呢，我们利用呃这次的机会哈、哦，把这两年的一个内容做了一次的统整哦，那帮各位把节目中的所有的这些技巧啊，全部都整理在书里面哦。那我们希望说，透过这一本书，哦，各位能够更加的了解哈、哦，老师在存股这一条路上面的一个想法，以及呢，我们使用的一些哦相关的投资技巧。哦，那这本书啊，老师在教稿的过程中啊，其实我觉得这该。可以当做是一本纯股的教科书了吧？哦，那也希望说各位上市的时候呢，能够给予老师哦多多的支持，好、哦、买哦把这本书弄回来看。我相信呢，看完之后一定对各位在投资哦在纯股的这条路上是有很多的一个帮助的。好的，那我们在开始之前呢、哦，我们先来跟各位很快速的回顾一下哦，那金融股呢在去年的一个状况。哦，那我们常常在讲啊，你在投资的时候，你要先了解过去，你才能够知道现在到底在发生什么样的事情。好、哦，那金融股啊，在去年、哦、如果说各位、哦、印象还很深刻的话呢，去年在、呃、疫情发生之后啊，世界各地的政府、哦、都进行了一波所谓降息操作的动作。那降息操作的过程。里面的话呢，事实上它主要目的就是为了维持经济的成长嘛，因为你知道嘛，那个如果银行的利息很高，那投资人就会倾向呢把钱存在银行里面去嘛。那如果今天银行的利息很低，投资人呢就会倾向你把钱拿出来花用。那企业呢也会因为利息很低的关系，就会很积极的跟银行去做借钱的动作，来做更多的一些刺激性的扩张啊、投资啊。呃、啊，所以呢，当疫情发生的时候啊，哈、啊，那全世界各地都发现经济有出现停滞的一些现象啊，特别是呃，旅游业啦，哦、啊，餐饮业啦，运输业啦，都受到非常明显的一个打击。所以呢，各国政府在这段期间啊，他不惜哈，呃、啊，应该说他不停地在做一码、两码、三码的一个降息动作。好、啊，那当然在这个降息的过程哦、啊，我我觉得这个。呃，过程里面呢，肯定效果是立竿见影的啦。哦，尤其这一次的呃降息啊，可说来的非常的猛啊。哦，以前降息啊都是那个一码、呃、半码、一码，那个、慢慢降。哦，那各位如果有印象的话，其实这次的降息的话呢，可不是跟你半码、一码慢慢的玩呢、啊，一口气给你降两码、三码的啊。哦，所以整个降息的力道非常的凶猛哦。哦，那当然。这么凶猛的一个力道，那经济的一个刺激啊，也很快的就见到了一个效果，然后呢，让这些呃所谓的恐慌啊，得到一定程度的舒缓，甚至呢，造就了一波股市大幅度上涨的一个熔井啊，所以很多投资人都觉得非常的纳闷啊，说诶奇怪了，经济状况好像没有很好啊，然后疫情呢导致我们没办法出门啊，消费都做了一些。呃，停滞的动作啊，那怎么会股市反而大好呢？哦，其实，呃，这个部分的话，你如果是从钱的角度来看，可能会比较清楚一点，因为钱太多了嘛。你今天降息啊，再加上所谓的量化宽松的条件之下，那个钱啊多到满出来了。哦，那这些钱，哦，它只会流到几个市场里面去嘛。要么股市啊，要么债市啊，要么就是房市嘛，吼，这是所谓的三大投资的市场。哦，那那所以在这样的条件之下，在去年曾经经历过了一段非常特殊的时期，吼，哦，就是股市、房市、债市所谓的三市呃起涨的一个状况，吼，这其实在过去的投资里面不太常看到的一个情况啦，吼，所以这边的话呢，是我们在。去年金融股它发生的一个主要的背景，好、哦，那我们可以来想一下哦，哦，那既然呢，我们刺激经济的手段是透过降息的方式来执行的，可是啊，降息这个方式呢，它会对于呃那个银行啊造成非常重大的一个打击啊，怎么说呢？因为银行啊，它主要获利的方式是透过利差嘛。对不对？哈，那所谓的利差就是，你今天，呃，投资人客户把钱存到银行里面去，我可能支付你一趴的利息，可是呢，我拿到这笔钱之后，因为透过银行法的关系呢，我可以用一定的倍数哦，一定的乘数呢，把这个钱放贷出去。那各位如果到银行借钱，就会发现啊，我进银行借钱哦、喔，那个很容易啊。就有那种所谓的三趴七趴的一个利率，如果是像这种信用无抵押、啊、品的利率的话呢，甚至高达个十三 percent 以上。所以你看哦、喔，你存进去是给你一趴，哦、喔，那甚至呢不到一趴的水准。可是呢，我放贷出去最多可以放贷到是三趴，那中间这个部分就是银行所谓的利润空间的主要来源了嘛？哦，那。当然，我们在直觉的想象上哦，如果今天利差呃，应该说利息的部分往下调了，就代表呢它放款利差的空间哦，势必要跟着往下去做了一些啊、呃、的的修正，所以那时候市场普遍都会预期啊，哦，那银行呢会在这一波的降息呃过程里面呢、啊，它的整个获利会有非常大。幅度的一个影响哦，甚至可能会有一些中小体量的银行的话，会因此产生获利上面的一个亏损哦。那我在去年大概三四月的时候看银行类股的相关报告的时候，其实有一些比较悲观的论调的话呢，甚至预估它全年的一个获利亏损啊，呃，可能会达到三成啊，甚至五成啊，或者到亏损的一个程度啦。哦，不过呢，我有观察到另外一个现象哦，就是随着时间的推展哦，三月、四月、五月、六月，你看到了一个报告内容都有点不太一样哦。三四月的时候是普遍最悲观的时候嘛，那随着时间过去啊，四月、五月、六月啊，那个恐慌的情绪慢慢的被呃，应该说慢慢的平静下来之后啊，其实这时候的评估已经大概。呃，从普遍的三十几帕的亏损啊，那慢慢的在谈到说，也许只有十帕、十五帕左右的一个亏损哦。所以其实你在这边你会发现到一个现象了，所谓的评估报告这种东西，哈，其实它的数字都会跟你当下的一个情绪会有关系的。如果你当下觉得很恐慌，那你的论调呈现悲观的话呢，你写下去的那个亏损预期的数字就会比较大。哦，那如果你今天很乐观的话，那个亏损的预期就会比较小。所以呢，我们常常在讲说啊，你在看任何的一个资料的时候啊，你都必须要去做持续性的一个追踪，哦，不然你没有做持续性的追踪啊，那可能有一些呃现场的环境。条件改变了，所以呢，他的想法也改变了。你如果没有及时的去做修正的话呢，你可能就会一直停留在那个比较旧的讯息里面所以，这是我们在做投资的过程里面呢，你必须呃要去注意到的一个情况啦。哦，那当然，在整年度悲观的这个情况之下，当然很多投资人对于金融股的投资信心呢，我可以说是一个大幅度的崩溃啦。我跟各位讲个。呃，比较难听一点的哈，就是你会发现啊，那个投资的情绪啊，在疫情前跟疫情后是不太一样的哦。你如果在疫情前呢、啊，你去观察，呃，人们对金融股的一个讨论啊，大部分人都在讲说啊，如果金融股啊哪一档啊，哦，有机会跌到价格跌到多少的时候啊，他就要去重压啦，他要买多一点啊，因为他还没有买够啊，然后就涨上去了。可是呢，在疫情那段时间哦，大家都其实你会发现那种所谓的。想买金融股的声音全部通通都不见了哦，只剩下一些什么很悲观的啦，低还会再更低啦，跌得不够低啦，现在谁买金融股啊？这种声音全部通通都跑出来了。所以呢，你如果今天你在投资的过程里面啊，我一定要跟各位你们讲一件事情哦，千万要有自己的一个想法，千万不要老是听别人在讲什么哦，因为你永远不知道。坐在电脑对面的那个网友，他到底是谁？哦，然后第二个呢，他到底投资的风格是什么样的？跟你是有相同想法的吗？这你不知道。哦，那第三个的话是，你们两个的资金部位会是一样的吗？哦，我跟各位提醒哦，你今天呢，你拿一万块进市场投资，跟你拿一百万、两百万、五百万在市场里面做投资，你的投资的心态跟情绪是不一样的。哦，那你可能有可能你的资金部位很大，啊。可是你却老是听一些呃资金部位很小的人在那边讲一些投资五十三的东西啊。我我其实我坦白跟你讲哦，那个对你的帮助会不太大哈、哦，因为你的资金部位的大小不同，你的投资的切入点就会有所呃不同哈。哦，所以呢，这是你在投资的过程中你一定要去小心注意到的哈、哦，尤其是网络上的讯息。哦，真真假假，假假真真啊！哦，你很难去做、哦、一个非常明确的判别哦，除非你是、哦、有固定在追踪、哦、某些人的 blog， 某些人的、呃、粉丝团，或是呢像你追踪老师的 podcast 是一样的哦。那你若常常听老师在讲，你就会了解老师在市场里面的一个态度、哦、以及想法到底是什么样子哦。那你在中间的话呢，比较、呃、不会受到太多杂讯的一个。的一个干扰了好，这是我们在投资的过程中，老师呃要跟各位做一个提醒的。好、哦，那当然像金融股在历经这些打击之后啊，你会发现其实年初跟年底的看法那个落差真的是很大的啦。好、哦，因为在年初的时候大家都认为它会呃赚得很不好嘛，会亏损嘛。可是呢，我事实上在靠近十一、十二月的时候啊，有录制了一些节目嘛，吼，还参加一些像东升的录影，我们在里面都跟投资朋友去做一个分享啦。吼，就是金融股的表现啊，跟你想的不太一样，吼，它事实上表现的远超乎到你的预期，哦，那甚至呢，它整个十一月的累计营收，呃，出来之后，我们去做了一下计算，然发现呢，光十一月的整个获利数字的表现，哦，就已经超过去年一整年了。但是呢，它的股价却下跌了，你不觉得这样子还蛮有趣的吗？就是赚的比去年多，但是股价呢受到疫情杂讯的干扰，吼、哦，那整个那个股价呈现一个很明显下滑的一个动作。所以呢，你看喽、哦，我赚的比去年多，那就代表我今年的配发的状况可能会比较好，哦，那配发的状况更好，但是搭配一个低的股价，那我们就可以很合理的去预期今年的一个金融股。哦，它只要呢配发股息的状况呢，跟去年相差不要太大哦。那今年的一个金融股的整个殖利率表现上面来讲，应该都会是属于呃高殖利率的一个族群啦、啊。哦，所以这是我们在看金融股投资的时候，哈、哦，你必须要先去了解到的哦一件事情哈、哦。那另外呢，在关于呃这种金融类股的部分呢、哦，有些东西你可能需要去了解的哈、哦，就是。银行获利的手段啊，并不是只有利差交易的这一块哦,哦，利差交易是比较针对放款的这一块，可是呢，它還有一些什么金融商品的手续费啦，哦，还有一些呃其他的一些那个一些金融呃服务的一些费用的收入啦。哦，所以我们在看，嗯，应该说老师之前在。调查那个银行业的整个收入分布状况的时候，其实我们会发现，呃，每家银行哦、喔，在利差交易这一块产生的呃获利占比啊，哦、喔，我大我大部分都大概是在两成到三成的这个区间居多啦，哦、喔，那当然看银行本身的一个性质。好、喔，那你如果是像那个。你如果像是那个寿险类股啊，那寿险类股它的影响可能比你想象中还要来的更小一点，因为为什么？因为寿险类股它主要的获利来源是在寿是在保险业务的这一块，那原本利差交易的这一块对它的影响相对来讲是比较小的，所以你看在呃这个整个那个金融股。哦，它的获利上涨的过程中，谁涨得最凶？哦，就是在，呃，那个寿险类股的这一块哦，因为其实这一块就整个跌破大家的眼镜啊，因为大家都想说它利差交易啊，所以呃，利差减小了，可以说的金融股都会不太好。可是没有想到，在股票市场的部分，哦，它竟然出现了一个呃，股票市场非常大幅度的一个涨幅哦，甚至呢是这多年来难得一见的。呃，一个暴涨的一个状况哦，所以导致在去年哦，整个结算下来哦，那银行类呃比较纯银行类的金融股哦，它的获利呢没有你想象中下滑了这么多哦，这第一个。那第二个的话呢，寿险类的金融股哦，那去年呢、哦、都赚得非常的好哦，因为在利差的部分缩小了，可是它在海外投资的这一块却是大幅度的一个呃大幅度的一个增加了哦，再加上呢在这。呃，最近这几年呢、啊，那个寿险类股，它在海外避险的这一块做的比较好了，所以呢，我们去看它整个 OCI 项的呃一个潜在亏损的部分啊，哎、欸，也没有像过去出现这么大的一个红字现象哦，所以这是我们在看金融股的部分来讲，我我们也会跟各位讲了，就是企业这种东西啊，哦，理论上它不会一直一而再再而三的去犯相同的一个错误哦，尤其是在。会损的这一块，哦，以前会损很严重，也许是准备的不够，可是呢，企业内部一直反复、反复的在做检讨之后，这一块也许还会再发生。但是呢，它每次遭逢相同事件的打击，它的损伤呢，应该会随着它能力的增加而慢慢的呈现下滑的一个动作。所以呢，我们其实在这一次，呃，疫情过后和台币不停的贬值好的情况之下，其实我们。曾经有一段时间在预估，呃，电子呃那个电子代工厂哦，那还有像那个寿险的部分，可能会差会损会非常的严重。可是你看，在这一次的整个财报摊开来看之后啊，发现诶，那那个会损啊，跟获利比起来只有一点点而已吼、哦，跟以前那种所谓的什么获利全部都被会损给吃光光的情况，在呃今年目前为止公布的财报资料里面，几乎完全都。没有看到啦，哦，这是指老师有去<咳>看的那几间公司，我至少我是没看到。那其他公司的话，因为老师没有检查，所以我不是很确定。哦，那至少老师检查的那几家，我很有兴趣的公司，看起来都没有这样子的一个现象。所以呢，我们常常会讲说，投资这种东西啊，如果一间呃优良的公司、会赚钱的公司、体质良好的公司、哦，具有反省成长能力的公司，哦，那遇到事情的打击。哦，他总是会在这些事件中，哦，让自己的自身可以变得更好。所以呢，这是我们在投资的时候有一些事情是我们必须要去注意的。在回顾完呃金融股过去呃所遭遇到的一些事情，好、哦，那以及呢它的一个状况整理之后啊，我们接下来来看目前在金融类股的部分。他所发的一些消息，哈，那事实上我们现在的时间呢，应该是在三月初，哈，甚至还不到三月中旬的这段时间，哦，那理论上啊，各家公司的财务报表，哦，那应该是会在呃三月底的时候，哦，会做第一次的正式的出炉，这是指说在去年二零二零年 Q 四的这一块，哦，那至于月营收的部分，应该是在三月十号以后才会陆陆续续。哦，做一个上传跟公开。洪、哦、亮老师之前有跟各位提到啦，啊，就是我要怎么知道这间公司他所发的这种所谓的营收消息啊、获利消息啊，是属于利多还是利空呢？哦，请各位帮我记住一个原则哈、哦，就是好消息永远都想早点让别人知道，坏消息呢最好是能够撑到最后一刻才曝光。哦，请你一定帮我记住这个。原则哈，所以呢，你如果说你要看说金融股啊，哪些公司呢，它可能诶、欸，今年的状况都会很好的哦、喔，那你就是去看它呃，在发布这个所谓的营收消息的时候呢，是七早八早就发给你看，还是呢，他想办法拖到最后一天，不得不上传的时候才让你知道它的一个营收获利的一个状况哦，所以你现在在市场里面打开。新闻你能够找得到那一些呃关于金融股哦谁赚的多谁赚的少的这些消息啊，其实就老师的眼光来讲，这些都是属于提前发布的，因为还不到正式的截止日嘛，对不对？还不到正式的截止日，你就已经把资料赶快去公开了哦，那应该大部分都是好消息居多啦。哦，那就事实上而言的话，确实也是呃这个样子哦。那像目前。有一些公司啊，比如说像那个中信金啊、那个富邦金啊、兆丰金啊、哦玉山金啊、哦像这些公司啊，他们都已经提前把他们整个那个营收获利的累计资料哦，已经做了一个提前的公布。哦，那老师在看这些资料的时候，其实已经有发现到了哈、哦，这些公司他们大部分一二月的累计。呃 ，EPS 的获利的表现哦，都较去年的同期至少增加了十五个 percent 以上哦。那当然，玉山金的部分稍微差了一点哦，它跟去年同期比呢，大概衰退了零点八趴的一个水准哦。可是你要想啊，事实上在一二月的时候，那个利差还没有发生啊。可是呢，在今年一二月的时候，利差是已经发生了，所以我等同是。拿没有利差的月份来比有利差的月份，哦，可是呢，它玉山金这种是属于比较纯银行类股的金控，它的整个获利表现的话呢，竟然只呃只那个衰退了 0.8 个 percent， 那事实上这是一个非常良好的一个数字哈、哦，所以所以为什么它会提早公布？因为其实这是一个好消息。好，那其他啊、呃，其实，在这一波整个发布的过程中啊，有两家公司是呃，可能各位观众朋友可以特别去呃注意的。好、哦，一个的话是二八九一的中信金，好、哦，中信金它在一二月的累计营收获利，哦，较去年同期的话，整个增幅大概是四十六个 percent， 哦，哦，这是一个呃非常惊人的一个增幅表现，哈、哦，哦，那至于富邦金的部分呢，那我想这个在我们在呃，一月份的时候整理的一批资料，我、哦、就已经有跟各位提到了。吼、哦，富邦金因为受惠于那个整个寿险部门的获利哦，那个大幅度的挹注哦，所以它整体的获利表现的话呢，它是呃交出了年增长55趴的一个好数字。哦，那在呃这个月里面的话呢，它又<咳>它又创下了另外一个有趣的记录哦，就是。金融类股的股王啊，换人当了、哦、我们之前呢，在谈金融类股的股王的时候啊，哦、事实上，呃，那时候谈论的应该是元大旗这间公司哦，就是那个元大期货哦,哦，它在那个金融类股里面的话呢，它算是股价那个最高的一间公司哦，但是它属于那个证券期货类的类股、哦可是呢，你在看近期的股价表现哦，那富邦金的部分一直传出它的一个获利的增幅哦，可能也是相当的不错的哦，在法人的普遍预期之下哦，它的股价呢哦一举超越了那个远大期哦，成为呢金融类股的一个新股王哦，所以呃，但是我们去看这样子的一个现象来讲的话呢，事实上可能。呃，我们从族群轮动的一个角度上面来看呢、啊，事实上我会觉得可能在今年这个部分哈，呃，在寿险类股的状况可能会呃，应该会还不错啦。哦，因为通常股王啊，各位知道股王的意思是什么吗？一个族群里面的股王啊，就代表他是这个族群里面的特定领域，他的获利表现是最好的。哦，那通常获利表现。会很好的话呢，应该不会只限于这家公司，而是呢整个跟他做相同业务的，他的整个获利表现应该都会不错哦。那你看像金融股的股王，在去年哦，各位比较瞩目的话，就是像那个元大期，他是属于正期类的嘛。那还有另外一家公司是那个元大金嘛，哦，他也是属于那个正期类的金控。可是你看像在今年哦，在今年三月这段时间的话，它整个股价的部分。我就被那个富邦金给超越过去了，所以呢，我如果是从这个角度切入上面来看，其实它有点类在案子吼，可能今年在金融类股的部分，它的整个经营项目如果有跟寿险比较有相关的吼，也许在整个今年获利数字的表现上呢，应该是不会太差的吼。那我想，呃，投资朋友可以针对这样子的一个观点，你再去做一些更深入的。呃，更深入的一个讨论、啊，然后我们可以在今年，可能在去年、去年跟前年，你听到寿险类股可能感觉都不太好，因为它有一些杂音的干扰嘛。可是已经过了一两年的时间过去了，然后呢，政府的一些辅导的手段啊，跟要求啊，都已经陆陆续续呃进到这些寿险类股的体制里面去了。哦、呃，事实上我在看最近的一些讨论。发现呢、欸，好像普遍对于 IFRS、呃、公报导入的一个影响、哦，似乎没有像前几年一听到好像有文字色变那种感觉了，哦，现在是比较正面的、哦，甚至呢，好像是那种我已经准备好的那种感觉，哦、就是等你来，哦、正式执行的时候呢，我已经做好相关应对的一个挑战，哦、那所以呢，如果哦，如果说像寿险类股本身啊，它的一个准备的部分都已经准备好了的话了，再加上今年的整个获利数字的一个益注，哦，那我想也许在寿险类股这一块的话呢，表现哦，应该是可以让各位投资朋友哦来做一些期待的。那接下来的部分呢、哦，我再来跟各位谈一谈关于呃金融股啊，它到目前为止哦的一些利多展望的状况。我们在投资的过程里面啊，你一定要对一个产业，它可能接下来会发生的利多跟利空哦，有一定程度的了解哦。那这样子的话，当你的持股啊有一些波动的时候，你才知道到底发生了什么事情哦。你你有办法去评估这件事情的影响，或是你已经做好心理准备了，你才有办法去做一个所谓的长期投资，一个中长期的持有哦。各位啊、哦，所以。你不能够说你在一个毫无准备的情况之下对个股又不了解，然后你说你又要做长期投资，我觉得这样子应该是会蛮困难的啦、喔。哦 ，OK， 好，那我们的提醒就到这边哦。我们来跟各位聊一聊哦、喔，到目前为止哦、喔，金融类股啊，它有哪一些的利多的展望哦、喔？那首先呢是第一个说，呃，去年的利空就是降息嘛，对不对？哦，那今年的利多就是什么？今年的利多的话呢，就是可能不会再降息了。我们在最近看那个美国 FED 相关的动作跟呃报道上面来看啊，哦、喔，那我们有看到他们的一些讨论的决策内容哦、喔，里面事实上有谈到了，就是啊、呃、有被问到说今年会不会还有在呃降息的动作哦、喔，那事实上在去年哦、喔，大概呃接近 Q 3 Q 4的时候传出来的一个报道啊，哦，其实际上应该是讲说不排除会有再降息刺激的一个空间哦，所以呢，那时候市场普遍预期啊，可能还会有一波呃降息的动作。可是呢，你随着到十月、十一月、十二月，很多美国的经济数据哦，比如说像失业率啦、非农就业指数啦，吼、哦，那一些相关的数据显示啊，哦。那之前下的一些刺激的手段，已经慢慢的收到了一些效果哦，失业率呢开始有明显的下降哦，那非农就业人呃就业的那个人口率的话呢哦，开始出现上升的一个迹象哦，所以在近期的一个 FED 讨论里面的话，事实上呢就会比较倾向于哦，依照现在的方式哈、哦、去做刺激跟增长就可以了哦，没有必要呢再去。哦，这个时间点在下更多刺激的一个手段，所以我们在看记录上面来讲，它的一个给出来的感觉就是什么？哦，今年的呃，是不是会在降息呢？哦，它是比较偏向于持保留的一个态度。哦，那事实上呢，我们从这个保留的态度上面来看的话，事实上这这对金融类股来讲就是一个利多了嘛，只要你不再做降息的一个动作，哦，那。代表呢，我的整个利差的呃一个水准不会再往下了哦。那我们其他的部分都可以按照我去年的一个做法哦，再继续做一个精进哦。所以以金融类股来讲哦，今年可能你会到目应该说到目前为止啦哦，到目前为止呢啊、哦，我们了解到的是它在降息的几率哦，并不太高。哦，所以呢，这这对金融类股就是一个非常好的利多消息哦。不过，我们也会提醒各位呃，听众朋友哈、哦，就是呃，很多的很多的一些投资的东西啊，你一定要时时刻刻去紧盯着它后续的发展哦。因为什么叫做经济政策呢？就是你现在的市场的变化长什么样子，它必须要因地制宜的去做。调整哦，所以有可能我在现在这个时间点，我了解到了他是不会再做降息的动作。哎、欸，会不会过半年之后他要开始做降息？哦，因为可能遇到了一些什么特定的事件啊，或是打击啊，然、哦、后甚至一个比较糟糕的情况的话，是说哎，可能呃 ，COVID-19 的一个病毒啊，出现一个非常大的一个变异，然、哦、后导致呢经济又再度出现了停滞的一个现象。那其实事情没有发生前很难说哦，所以呢，我们在看。投资这件事情的时候，很多老前辈都会跟你讲哦，就是呃，投资这种东西不要把一句话说得太死哦，因为你永远不知道明天到底会发生什么事情哦。我们可以保持乐观哦，但是呢，不要讲得太笃定哦。这个是我们在面对投资的呃各种状况的时候，你必须要有这样子的一个态度哦,哦，那另外一个部分来讲就是。呃，在去年底，金管会哈有呃发布一个通知哦，就是说他要针对国内的所有的金控业哦去做一个所谓的压力测试哦。那压力测试的话呢，就是我们之前谈的嘛，会从它的一些呃呆账覆盖率啦、预放款的比率啊，哦这一些数字上面来做呃一些模拟测试哦。那是让上，它的一个测试的项目啊，跟它的一个基本的条件要求哦。那之前哦，经、呃、管会这边都有做了一个基本的公布哦。那老师已经有帮各位看过相关的一个数字哦。嗯，如果没有什么意外啊，应该是每一家都会通过啦。哦。那至少我到目前为止，呃，看到的一个资料状况应该是这个样子了哈、哦。因为以金管会他所开的标准来讲，再去比对啊，目前各家金控的这个所谓的预放比啊、覆盖率啊这些数字来看的话，事实上它都离那个标准哦还有一段的距离哦。也就是说，除非你今天遇到一个非常突发的一个状况哦，那导致呢它的一个数字大幅度的衰退哦，不然的话，我单纯我看已经发布的数字来讲。它都还有一段空间在那个地方哦，所以，呃，就我的认知上哦，今年压力测试应该是每家银行都会过了哦，所以我觉得这个部分应该是不需要呃太去担心这样子的一个状况哦。那另外一个部分来讲的话呢，则是在现金鼓励的这一块哦，因为在那个去年底的时候啊，因为金管会哈对于。那个金融业的管制的手段呢、啊，一直都有很多不同的声音出来吼。那在去年底的话，他曾经有去发布了一道通知给金管，呃，给给各家的金控哦。那各家金控收到通知之后的话，吓了一跳哦，因为呢，里面这个命令的要求在讲什么？他在讲说啊，哦，金融这些金融股啊，特别是一些。呃，那些寿险比重高的啊，可能要审慎的去考虑吼、哦、现金股利的发放。哦，那他希望，呃，那他希望呢，就是那个现金股利的部分能够，哦、呃，是不是可以尽量的保留在呃公司的体内，以去应应呢接下来可能发生的哦、呃、一些环境要求。哦，那当初这个命令一出啊，再透过。媒体记者的一些渲染哦，它最后变成了什么？哦，最后变成了金管会要求金融类股不得发放现金股利。诶、欸，你知道吗？这个消息一出啊，哇，那个金融类股整以哀嚎片也来形容啊！我的天哪、啊，我金融股最大的特色就是很稳定的发现金股利嘛。啊，你现在一纸命令下来，要求他们不要发现金股利，那我还买金融股干嘛？哦，我从年初的时候抱着金融股，忍受了它的亏损，就是我想要去稳定的去领现金股利。结果你一纸命令告诉我，现金股利可能不能发了。哇，我的天呐、啊！啊，很多人就赶快把现金、把那个手上的股票做抛售的一个动作。那一波也引起了呃那个金融股的一阵下杀。哈，那后来啊，金管会就出来解释了嘛，说没有、啊、没有说不准发现金股利啊，我是说呢。公司要自己去决定嘛，哦，就是你的那个现金鼓励的部分啊，哦，应该要比去年再做更多的一个保留，哦，那自己要不要保留，当然是交给公司自己去做决定嘛，哦，那这件事情呢才开始，哦，那个告一段落嘛，哦，可是伤害已经造成了，他的股价又杀了一波了，可是呢。如果你们有兴趣你们可以去看，在二月的时候，事实上各家的一个金控啊，都已经提前去告知的一个消息就是呃公司的今年的现金股利啊，应该是呃不会跟去年哦差太多哦，因为毕竟毕那个毕竟赚的钱没有比较少嘛哦，那我的那个现金股利的部分呢、啊，其实也没有道理一定要发的。很少哈，所以呢，很多家公司陆陆续续都已经出来发表了一些声明跟看法哦。那他们的看法，老师大概看了一下，大部分都是在讲同一件事情啊，就是现金鼓励一定会发哦。那至于比例的部分来讲的话呢，哦，就算少发也不会跟去年差太多哦。其实呢，我们去看这样子一个内容的话，就是。有点我的感觉是这个样子的哦，就是有可能说这间公司赚的比去年还多，但是呢，我的鼓励政策呢并不会按照比例往上调，而是至少有可能会发跟去年是差不多一样的一个数字。哦，那其实呃，就算是发跟去年一样的数字，哦，搭配一个已经被下杀的股价，其实今年的金融类股没什么意外哦、喔，应该大部分都有机会可以交出。四帕五帕的一个现金值利率的一个表现哦，所以呢，如果说你在之前就已经是呃金融类股的一个持有的投资人的话呢，那我想你今年在呃现金股利的这一块哈、哦，应该是有机会看到一个高现金值利率的一个表现。哦，那当然我们在好、哦、今天那个节目的一个最后哈、哦，那我们来跟各位谈一下，到底是什么样的一个投资人哦，他比较适合去。买这种金融股啦， oh, 那为什么会有这种讨论呢？因为、oh, 事实上近期市场啊，你会发现很多资金呢、啊、开始都在往一些呃船产类股啊去做转向的一个动作。Oh, 那我们再看整个资金交易的比重，以及呢族群涨幅上面啊，像那个塑化类股、钢铁类股跟金融类股， oh, 他们在近期的一个表现哦、喔，算是一个相对呃比较抢眼的。而呢这一些的话呢，就是我们所谓的传统呃传统产业的的一些类股哦、喔。那当然了，你的资金往传统产业去走哦、喔，那你就会看到一个很有，可会看到一个现象，就是说哦、喔，电子半导体族群它的一个股价哦开始出现一些比较明显的下滑。可是呢，这些传产类股的话呢，啊、呃，要么就是在下跌的过程中持平，要么就下跌的过程中。呈现一个逆势上涨的一个格局，哦，那这样子就会让很多的投资人开始想说：“哎呀，我现在是不是开始要把我的资金啊，往这些所谓的金融类股去做一个移动啊？”来，我跟我跟各位讲哈，你如果今天呢、啊、是看到电子跌，传统产业在涨，所以你就想说我要把钱搬到传统产业去。当你看到电子在涨的时候，你要讲，你要你要在想说我要把钱赶快搬到电子类股上面去。我跟你讲，你这个就是典型的短线投资，吼。我就是典型的短线投资吼，你千万不要跟我讲说你是在做长期投资的吼。你今天如果是在做长期投资，我跟各位讲一个基本概念哦：长期投资哦，你基本上呢，你就是你的资金有可能会放在一间公司哦，超过四年,年、五年甚至更长的一个时间哦，这种东西我们才会把它定义成这个叫做长期投资哦，不是说。不是说你今天在这个公司里面呢、啊、放了一个月两个月是要长期投资没有啦，那个对我来讲那些都只是在做短线而已吼、喔。而呢，肋骨轮动在投资的过程中这是很稀松平常的，所以呢，你要一直去追着这个资金的方向啊跑来跑去啊，我跟你讲啊，很难追的啦哦、喔，就算是专职的投资人，你很难这样子去追资金轮动的一个方向吼哦、喔，所以你在投资的过程中啊，你一定要想清楚哈、喔。你到底是偏好哪种的投资方式？吼<咳>，如果你要偏好做短线，就请你好好的做短线；你如果偏好做长线，就请你好好的做长线。哦，不要一直这样子哦，三心二意，三心二意的吼哦，被套牢了就想要做长线啊哦，然后呢，那个，然后呢，看到另外一个族群在涨的时候，就想冲进去去追题材做短线啊。哦，那我想这样子。你在整个投资逻辑上是会有点混乱的哈，哦，这是我们要去提醒各位的哈。那当然，在金融类股族群的部分呢、啊，其实我比较少听到有人会在呃金融类股去做超短线的动作哈。那因为第一个，金融类股的话，它的股本都相当的大哈，这第一个哈。那第二个的话呢，那个金融类股，呃，它呃，就算有涨幅哦，也。它也很难有很大的一个波动哦，所以以前只要是谈到金融类股哦，大部分我们都把它定义成说，呃，它是呃想要做长期投资的哦，然后呢，它投资的属性是比较偏向保守稳定的一个族群哦，那这是我们对投资金融类股的一个族群它的一个投资属性背景的了解哦，那所以呢，你如果今天。你是真的要做一些长线投资？你说要买金融股可不可以？哦，当然是可以的、啊，因为金融股它原本在属性上就非常适合做这种中长线的一个投资。好、哦，那第二个的话呢，你如果是想要稳稳的去收利息钱，然后呢，你在股市面临的一些波动风险又比较低的话，我我们所谓的低呢，是跟大盘还有跟电子类股去比哦，并不是说它不会亏损哦。哦，各位千万不要搞错了哦！常常有人会讲说：“老师，你不是说它的风险很小吗？为什么我买了还是会亏损？”啊，你们帮帮忙！到底是谁跟你讲说买股票不会亏损的？哎、欸，奇怪了，怎么都没有人来问我说：“哎、欸，老师，你不是说这个风险那个风险小吗？怎么股票还会涨、欸？”突然没有人问过我这种话呢。我、哦、通常会来问的话都是：“哎呀，风险小怎么会亏损？”没有人来问我：“我风险小怎么会赚钱？怎么那个会有价差、啊？”这个都从来没有人问过哦，所以。呃，你在投资的时候，请你务必要了解到呃一件事情哦，所谓的风险呢，都是跟大盘去做相对比较的哦。如果大盘是一哦，那在那个族群下跌的过程中啊，哦，那金融股相对于大盘它是抗跌的。那当然，在大盘上涨的过程中，它可能也是涨得会比较缓慢一点，就是它的波动的幅度是比较小的，所以我们的风险小指的是这件事情，哦，而不是说它不会跌，哦，这这个是两回事，哦，这两回事，哦，那所以呢，我们今天你如果说你是投资属性比较偏保守的，想要做中长期投资的，想要去稳稳去领利息的，哦，那我想在金融股的部分，今年普遍应该都会交出。高值利率的一个表现哦、喔，所以就非常值得各位投资朋友哦、喔、来针对这个族群做观察哦、喔。那你如果说你是做短线的啦，或是或是说你发现哎、欸、最近金融股好像有在动，然后就想要把资金投入进去的哈、喔，我觉得你可以把这个呃这个资金的部分哦、喔、再自己再思考一下了，因为毕竟投资属性不太适合这个族群的话呢。呃，其实你要报应该也是报不太住了吼。那你想要，哦、呃，那可是呢，你再把钱投资进去之后，哦、呃，你可能还会有很多其他一些想法，反而造成你在投资的过程中不是这么的顺利哦、呃。所以你在针对呃个股的一个选择上面来讲，我还是会建议各位哈，你要先认识自己哈，认识自己想要做的投资的方式是什么哦，在针对。你想要的方式去选择肋骨哦，这样子会是一个呃比较好的一个做法。好的，那我们今天的一个 p o c a s t 的一个讨论就到这个地方哦。你如果呢喜欢老师啊的一个 p o c a s t 讨论的一些内容哦，想要能够哦有新的一些内容上架的时候就收到通知的话，请记得订阅哦老师的一个 p o c a s t 频道哦。那这边有一些新的通知的时候，你就会第一个时间。呃，收到我们最新的一个内容。好的，那我们今天的说明就到这边，谢谢各位，拜拜。